0: Nel vasto teatro della storia, poche figure brillano con una tale intensità quanto J. Robert Oppenheimer. La sua vita, una fusione di genio scientifico, responsabilità morale e dramma politico, è stata tessuta nella trama stessa del XX secolo. Colui che conosciamo come il padre della bomba atomica fu un eminente scienziato che, dopo la conclusione della Seconda Guerra Mondiale, si trovò a vivere una vita segnata dalla persecuzione, in un modo che evoca le vicende di Galileo. Oppenheimer può essere paragonato a un moderno Prometeo. Come l'eroe della mitologia greca che fu punito per aver donato il fuoco agli uomini, Oppenheimer pagò il prezzo per aver consegnato all'umanità un'invenzione destinata a cambiare il corso della storia. Nato nell'aprile del 1904 a New York da una famiglia di origine tedesca ed ebraica, Robert dimostrò sin da giovane una straordinaria intelligenza e una vasta gamma di interessi che spaziavano dalla scienza alla poesia, dalle lingue straniere, imparandone ben sei, tra cui il sanscrito, alla mineralogia. La sua competenza in quest'ultima materia lo condusse ad essere accettato nel Mineralogical Club di New York a soli 12 anni. Nel 1925 conseguì una laurea in fisica presso Harvard, seguita da un dottorato a Gottinga in Germania, nel 1927. Tornato negli Stati Uniti nel 1929, dopo aver assistito all'ascesa di Hitler in Europa e contemporaneamente aver sperimentato gli effetti devastanti della Grande Depressione in patria, Robert si affiliò a un circolo di amici attivi all'interno del Partito Comunista. Tra questi spiccava la figura di Catherine Kitty Puning, una studentessa radicale di Berkeley che nel 1940 sarebbe diventata sua moglie, anche se la vita sentimentale dello scienziato fu sempre piuttosto movimentata. Prima del suo matrimonio nel laboratorio di fisica di Berkeley, J. Robert Oppenheimer collaborò strettamente con Ernest Lawrence, celebre inventore del ciclotrone e vincitore del premio Nobel nel 1939. In quell'anno cruciale, coincidente con l'invasione della Polonia da parte di Hitler che segnò l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, Oppenheimer e il suo collega Hartland Snyder pubblicarono un articolo che il fisico e storico della scienza Jeremy Bernstein avrebbe descritto in seguito come uno dei più importanti contributi alla fisica del XX secolo. Nel loro lavoro i due autori affrontarono una questione affascinante cosa sarebbe accaduto se una stella massiccia avesse esaurito il suo combustibile e iniziato a collassare basandosi sulla teoria della relatività generale di einstein sostennero che questa stella sarebbe stata compressa in una singolarità così intensamente gravitazionale che nemmeno la luce sarebbe riuscita a sfuggire dalla sua forza d'attrazione questo studio gettò le basi per la teoria dei buchi neri benché fosse solo trent'anni dopo che questa teoria fosse pienamente formulata. Tuttavia, è importante notare che gli articoli scritti da Oppenheimer non erano sempre facili da comprendere, persino per gli esperti. Egli utilizzava complesse formule matematiche per dimostrare i principi fisici, talvolta commettendo errori, presumibilmente dovuti alla fretta. Come una volta commentò il suo collaboratore Snyder, la sua comprensione della fisica era eccellente, ma la sua abilità nell'aritmetica lasciava a desiderare. Dopo l'invasione della Polonia, un gruppo di emigrati fisici negli Stati Uniti, fra cui Albert Einstein e Leo Szilard, scrissero una lettera al presidente Roosevelt. Nella lettera avvertirono che la Germania aveva il potenziale per sviluppare armi atomiche e suggerirono che gli Stati Uniti dovessero prendere l'iniziativa in questo campo. Per condurre questa sfida, il generale Leslie R. Groves scelse J. Robert Oppenheimer come leader. Questo segnò l'inizio del famoso progetto Manhattan, così chiamato a causa della sede del Manhattan Engineer District, creato nel 1942. Nel suo ruolo di direttore scientifico del laboratorio, la prima missione di J. Robert Oppenheimer, soprannominato Oppi, fu quella di reclutare elementi più brillanti del paese. Tra questi nomi spiccavano figure di spicco come Frank Biondi, Arthur Compton, Harold Jury, Enrico Fermi, Ernest Lawrence, solo per citare alcuni dei premi Nobel coinvolti. Il secondo obiettivo era il progetto e la realizzazione di una bomba atomica. In base alle ricerche effettuate fino a quel momento, sembravano esserci due strade possibili da percorrere. L'utilizzo dell'uranio o del plutonio. Il team del progetto Manhattan sviluppò prototipi di due tipi di bombe atomiche, che alla fine portarono alla costruzione di Little Boy, un dispositivo basato sull'uranio che fu successivamente detonato su Hiroshima, e Fat Man, una bomba al plutonio con un metodo di implosione che venne sganciata su Nagasaki. Dato che queste armi erano completamente nuove e senza precedenti, Oppenheimer riteneva essenziale condurre una sperimentazione. Di conseguenza, il 16 luglio 1945, nel deserto di Alamogordo, nelle vicinanze di Los Alamos, nel New Mexico, venne eseguito il famoso test Trinity con una bomba al plutonio, comunemente conosciuta come The Gadget. Questo test generò un'esplosione che rilasciò l'equivalente di energia di 21.000 tonnellate di tritolo e il calore prodotto fu talmente intenso da fondere la sabbia circostante, creando una sostanza vetrata leggermente radioattiva nota come trinitite. Secondo numerose testimonianze, dopo aver assistito all'esplosione, Oppenheimer citò un testo sacro indiano con queste parole «Ora sono diventato morte, il distruttore di mondi». Alcuni degli scienziati presenti durante quella detonazione, incluso lui stesso, sostennero l'idea di effettuare un'esplosione dimostrativa per mostrare al nemico la potenza devastante della bomba sperando che questo potesse indurlo a capitolare senza la necessità di utilizzarla su civili innocenti Tuttavia, queste voci non furono ascoltate e dopo il doppio bombardamento atomico sul Giappone che causò circa 200.000 morti immediati e molti altri a causa delle radiazioni molti scienziati, compreso Oppenheimer si adoperarono per garantire che armi così distruttive non fossero mai più utilizzate. Nel 1945, su Saturday Review of Literature, Oppenheimer scrisse che le armi nucleari erano strumenti di aggressione, di sorpresa e di terrore e rappresentavano l'epitome dell'inumanità e della malvagità della guerra moderna. Tuttavia, la corsa agli armamenti nucleari era appena iniziata. Per un certo periodo, il fisico di origine ungherese Edward Teller aveva dedicato i suoi sforzi allo sviluppo di un'arma ancora più letale, la bomba all'idrogeno. A Oppenheimer fu offerta l'opportunità di unirsi a questo progetto, ma egli decise di rifiutare. Tra il 1947 e il 1952 Oppenheimer guidò il Comitato Generale di Consulenza della Commissione per l'Energia Atomica degli Stati Uniti e si dedicò instancabilmente a promuovere un accordo internazionale per la non proliferazione delle armi nucleari. Egli affermò «Se le armi atomiche dovessero entrare nei arsenali nazionali, arriverà il momento in cui l'intera umanità maledirà i nomi di Los Alamos e Hiroshima. Le popolazioni del mondo devono unirsi». O rischiano l'estinzione. La sua attività pacifista lo pose nel mirino del senatore Joseph McCarthy, il promotore di una caccia alle streghe tesa a eliminare qualsiasi traccia di comunismo negli Stati Uniti. McCarthy si basò su documenti dell'FBI che risalivano a molto tempo prima e che attestavano le inclinazioni antifasciste del fisico, sul suo rifiuto di partecipare allo sviluppo della bomba all'idrogeno e sull'opinione sfavorevole di Edward Teller. La commissione d'inchiesta accusò quindi lo scienziato di essere un comunista e di aver divulgato segreti sulla bomba atomica ai sovietici. D'altra parte, Oppenheimer non affrontò bene gli interrogatori. Nel mese di ottobre 1945, il suo comportamento nell'ufficio del presidente Harry Truman fu talmente emotivo da guadagnargli il soprannome de «lo scienziato piagnucolone». Tuttavia, è importante notare che non esistevano prove concrete contro di lui. Come spiega Kai Bird, molte delle prove negli archivi dell'FBI erano contraddittorie. Se alcuni informatori affermavano che Oppenheimer era un comunista, altri lo smentivano. In ogni caso, nel 1954, a Oppenheimer fu negato l'accesso alla Atomic Energy Commission per ragioni di sicurezza nazionale. La comunità scientifica si ribellò e riuscì a garantirgli il suo posto come direttore dell'Institute for Advanced Studies di Princeton, posizione che mantenne fino alla sua morte avvenuta nel 1967 a causa di un tumore alla gola. Nel 1963, il presidente Lyndon Johnson assegnò a J. Robert Oppenheimer il premio Enrico Fermi, segnando una sorta di riabilitazione ufficiale. Tuttavia, questa riabilitazione completa avvenne solo dopo 55 anni dalla sua morte, nel dicembre del 2022, quando Jennifer Granholm, la segretaria del Dipartimento per l'Energia nel governo di Biden, riconobbe che la decisione del 1954 era il risultato di un processo con difetti evidenti. Nel corso degli anni emersero prove che mostravano preconcetti e scorrettezze nell'indagine su Oppenheimer, mentre allo stesso tempo si rafforzavano ulteriormente le prove della sua fedeltà e del suo amore verso gli Stati Uniti. Il tormento che Oppenheimer dovette sopportare rappresenta un monito per la comunità scientifica, come ha sottolineato il sociologo Daniel Bell, mettendo in luce il fatto che gli scienziati non potevano più dissentire dalla politica governativa senza conseguenze gravi questo periodo ha visto emergere una visione limitata del ruolo che gli scienziati dovrebbero svolgere nel servire la loro nazione. Tuttavia, quando negli ultimi anni della sua vita veniva chiesto a Oppenheimer se avesse rimpianti o desiderasse cambiare qualcosa del suo passato, il fisico rispondeva con fermezza «Ho adempiuto al mio dovere, che consisteva nel portare a termine il lavoro assegnatomi. Allo Salamos non ero in posizione di prendere decisioni politiche». «Avrei eseguito qualsiasi compito mi fosse stato assegnato, anche se si fosse trattato di creare una bomba in una forma diversa, se avessi ritenuto che fosse tecnicamente possibile».